0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdary, jenž učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím mne citu, křivým již, vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji,
1: děkuji. Dobrý večer vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví, sradičně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijící v naší složité době. A dnes si budu povídat s Jindřichem Plochem. Vy se, milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu Zavináč a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. 01. Jindřich Ploch, rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a bývalý generální ředitel úřadu pro civilní letectví České republiky. Dobrý večer, vážený Jindřich, úsledně tě vítám na Slobodné vysíláči pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer Stanislave, zdravím tebe a všechny potenciální posluchače a hned teda úvodem si poděkovat za pozvání k takovémuto rozhovoru.
1: Rád jsem tě pozval, protože si myslím, že máš hodně co říct a e, tohle všechno, co jsem samozřejmě komu to řekl na úvod, to je, to je směšně málo. Ty toho máš hrozně moc za sebou. Prosím tě, jak jsi se k tomu dostal? Jak jsi se k tomu dostal, že vlastně jsi mohl celý život dělat v jednom oboru, neustále se zlepšovat, že se ti podařilo dělat takovou jasnou, průzračnou kariéru. Hrál si třeba jako dítě s Merkurem, pouštěl jsi na podzim traky, nebo sbíral modely letadel. Jako, tato je, kariéra je prostě mě, mě úplně fascinuje, jak to ještě na konci jsi zakoňčil jako akademii, který předává zkušenosti budoucím doufejme, budoucím specialistům. No ale pojď vyprávět posluchačům o sobě.
2: No, já děkuju za, za, tu, za to antré a akorát teda nesouhlasím s co mám všechno za sebou, či já věřím, že ještě, ještě to mám hodně před sebou. A to, a to, to si myslím, že je taky jedna, jedna ta podmínka do toho životního prostě optimismus. Že to mě provázalo prostě celý život a provází optimismus a opravdu v tom dětství byl i ten Merkur, byly tam i ty modely letadel a ty dracej, takže jsem byl prostě takový normální kluk a prostě to letectví mě, mě prostě od malička jako přitahovalo, protože otec taky byl prostě součástí našeho, našeho letectva, takže byl technik taky, takže to tam byl takový ten přirozený začátek. Je,
1: je to genetická věc v podstatě u vás?
2: No? Asi to už bylo, bylo trošku, trošku i ta, takhle, no. Pak to byla škola vynikající, letecká fakulta v Brně na, na vojenské akademii tenkrát dnes v Univerzitě obrany. Ale ty ten... jsi někde od Plzně, ne? Protože v Plzni já jsi studoval gymnázium. gymnázium. No. Ano, já jsem teda rodem, jsem Jihočech. Jihočech, a... Jihočech ze Strakonic, kam mi to prostě přitahuje tady v té dospělosti. Prostě cítím, tu sou náležitost prostě s tím krajem. A to A jsou Udleby. V podstatě sež douhle se dá říct. To jsou právě takový, to, co si naznačil v tom úvodu, že mi není lhostejný osud naší země a, a ta budoucnost, protože to všechno souvisí prostě i s tou láskou k tomu kraji rodnému, prostě ty vztahy s těmi lidmi a tak dále. A vrátím se tedy k té škole. Strakonický
1: dudák, to tam všechno prostě je, jako jasný. Je to, je to, je to, je to tam. No,
2: no je to, ano. no. Takže ta akademie, no, ta letecká fakulta byla úžasná tam v té době, to znamená v nějakých těch 80. letech, mm. tam vyučovali pedagogové, kteří měli zahraniční zkušenosti, vyučovali v zahraničí, v anglickém jazyce, v ruském jazyce a prostě přenášeli to k nám a my jsme si jich tedy jako obrovsky vážili a vážíme si jich dodnes, jako těch našich, a tam teda vznikl ten vztah prostě k tomu, k tomu letectví, No, pak jsem, pak jsem samozřejmě působil pět let v, jako v leteckém provozu. Vrátil jsem se do, do školy, prostě, absolvoval jsem vědeckou výchovu v oboru měřící technika a v tom, v tom jsem pokračoval. Ale ta, ta otázka byla, jak vlastně ta kariéra mohla vzniknout. Tak jedna ta ingredience byla opravdu ta, ta teoretická příprava, ale druhá byla, že jsem že jsem prostě neváhal přijmout jako i takové taková zadání, která třeba znamenala stěhování rodiny jo, za, za, za těmi, za, za těmi prostě projekty, za těmi procesy. No, takže to byl to prostě jako ten, ten, ten začátek. No.
1: Dobře, takže ty si vystudoval jsi v Brně normálně na uh, Vojenské akademii vlastně, a potom si teda dělal tu měřící techniku a dál. Z toho potom až jako na docent, ale hejme trošku, co se mezi tím dělo,
2: co jsi všechno zvládl. Pracoval jsem u leteckých útvarů, kde jsem vlastně pracoval přímo na, na letecké technice v těch provozních, provozních podmínkách. No a jedna, v Českých Budějovicích jsem byl nejdřív a, a pak vlastně jsem byl přemístěn do, do Brna, na, na letiště. No a tam u Cechce se už vedla taková ta krátká cesta právě na tu leteckou fakultu a tam prostě byl zájem, aby zase tam přišli nějací mladí lidé. a ta, Takže jsem se vlastně dostal zpátky na, na tu katedru, kde jsem, kde jsem vystudoval, no.
1: Takže jsi byl v normální původě jako hoják, v nějaké hodnosti, pak jsi nějak armádu
2: tedy opustil formálně? No, armáda armáda to vyhodnotila, že jako plukovník, docent, kandidát věd, už jsem prostě dosahl všeho a byl jsem byl, byl jsem prostě ukončil jsem ten, ten služební vztah a V podstatě jsem odešel mimo mimo rezort obrany, ale musím říct, že si vesmírně vážím tuto hodnost, že mám plukovník letectva Českého a armády České republiky, že si to nesmírně vážím. A jelikož jsem v té době mohl také se pohybovat zahraničí ve Francii, ve Spojených státech, po po celé Evropě, tak tam vlastně jsem se setkal v těch 90. letech, prostě jak ty společnosti si úžasně váží prostě těch svých armád a váží si prostě takových těch těch důstojníků v těch odborných pozicích a a pozice plukovníka letectva ve Spojených státech ve Velké Británii, v Německu, tak to je prostě vážený, vážený občan, protože všichni vědí, že ten člověk pracuje pro ten stát a pracuje pro jeho uchování a pro jeho rozvoj. Jo? A to si myslím, že jsem také při těch cestách pochopil, že co to znamená jako být, být důstojníkem.
1: No, jasně. ty trošku, cítíš, trošku je v tom jako malinko nádech takové určité lítosti, že u nás si tak důstojníků nevážíme. Nebo nevážíme si armády
2: tolik? Já si myslím, že prostě tady byla obrovská tradice, ta prvorepubliková a pak tady vznikla přetržka, kterou jsme si vlastně způsobili sami, tím, že třeba jsme znevážili všechny ty ty válečné hrdiny, jestli byly na frontách západních, východních, velká část z nich se najednou vlastně ocitla třeba i ve vězeních, nebo byly prostě potupně jako propuštěni A tam vznikla taková, taková prostě nechci říct odpor, ale taková otázka, co co vlastně to znamená. A teprv řekl bych teď po tom roce 90 tím, že máme, máme už zahraniční zkušenosti, takže se vrací nová prostě nějaká generace, která jednak sama o sobě má jako zdravé sebevědomí, protože prokázali svoje schopnosti na té mezinárodní úrovni a že i se mění vztah veřejnosti prostě k těmto lidem.
1: No vlastně letectvo to byla vždycky tak trochu aristokracie, ať se to líbí eh, jiným složkám armády nebo ne, eh, z aristokracie armády. Vždycky se tak jako považovali eh, ti levci za trošku něco prostě jako jiného, eh, jakože více o těch věcech se a tak dále. Měl jste
2: ten pocit taky farmádě takový? Já jsem určitě určitě o tom přesvědčen, že to je prostě elita, ale to nebyl nebo to není ani v současnosti to není jako výraz nějakého elitářství, nějakého vztahového, nějakého no. jenom Kavárenského typu to určitě ne. To to není, prostě to je důsledek toho, že prostě ty letci, nebo to to vojenské letectvo vlastně pro ně není rozdíl mezi mírovým a válečným stavem, jo, protože tam každý den, každý den prostě ta vojenská letadla, stěhačky, vrtulníky, dopravní letadla, prostě každý den vzlétají a pro ty posádky pro ty týmy ta úloha je vlastně pořád stejná. Jo, čili tam z toho vyplývá taková ta stavovská čest, že, že, že vlastně prostě jsme funkční a v tom letectví ta republika, to je 10 minut letu a pak už se letí zahraničí, takže je to i to mezinárodní srovnání vlastně každodenní. No a prosím tě, tady
1: to bylo tak, že vlastně za první republiky se říklo vzduch je naše moře že vlastně to letectví jsme tady měli na velmi vysoké úrovni a přestože jsme tak malí a rychle, rychle tu republiku přeletíš, tak přesto jsme samozřejmě dosahovali skvělých výkonů a, a byli jsme váženi velmocemi.
2: Já si myslím, že to je úžasná myšlenka. Neměla by být jenom historická vzduch je naše moře, že to je myšlenka vlastně prezidenta, Mm-hmm. Tomáše Grika Masarika a hned k tomu musíme přidat i toho Baťu, který vlastně říká, bez letectví není rozvoje obchodu. Mm-hmm. Jo? Protože Československo zdědilo po Rakousku-Uhersku 90% průmyslu. 90% průmyslu. Čili my jsme byli tou ocelárnou toho Rakouska-Uherska, ale jenom 14% trhů zahraničních. Mm-hmm. Jo? Takže jak se dostat z toho Československa do zahraničí? No nejkračí cesta je tím vzduchem. Jo. A protože ten, jako ta intelektuální kapacita tady byla, byla tady tradice průmyslová, takže tady jako byla licenční výroba francouzská jo, a tak dále. A pak postupně vznikaly už samostatné české firmy aerovodochody, a tak dále a tak dále. A už byly až teda ty finální produkty. Jo, to je ta naše prostě československá letadla. Ale zpátky ta myšlenka, vzduch je naše moře. Prostě to není jenom spojeno s tím letectvím, to je opravdu jako ta myšlenka té propojenosti Československa ze světem. Že vlastně už ta republika měla v sobě tu ideu takového prostě nadhledu.
1: Já jenom upozorním posluchače, že pokud se budou chtít ptát potom v závěru nebo v druhé části, bychom se zmínili o různý, různých aktuálních leteckých katastrofách, protože ty jsi odborník na slovo vzatý. Takže kdyby měli dotaz na toto téma, tak určitě potom ty dotazy rádi zodpovíme. Já si myslím, že patříš k absolutní špičce v tomto oboru v České republice. Jenom to tak poznaverávám mimochodem. A... Prosím tě, dobře, takže jsme se bavili o té první republice, co se vlastně, nebo respektive ještě si trošku vál, vrátím do té historie, ti naši letci, přesně jak jste to říkal, jako, ano to bylo strašné, že vlastně lidé, kteří bojovali proti Hitlerovi, na těch válečných strojích, zejména v bitvě o kanál La Manche, e, tak skončili potom třeba vyvězení. E, ale já vidím ještě jeden problém, že například my jsme si e, v tom, e, v těch, e, za té války jsme si zaplatili úplně všechno, všechnu výstroj, výzbroj, ale nikoho moc zajímalo i na té druhé straně, i třeba na té britské straně,
2: e, že ti lidé ztratili životy často. I to je pravda, že prostě ty smlouvy byly jako fair play nebo, nebo korektní, ale prostě Československo si opravdu do posledního šroubku, prostě ta letadla, se kterými tam naši letci prostě chránili nebo bránili prostě tu Británii, tak vlastně se potom to muselo všechno zaplatit. S českým zlatem, zlatem československým. A to si myslím, že právě to jsou ty věci, které si musíme říkat, že prostě něco vytvořit a něco uchránit. To má potom obrovskou cenu. Skutečnou obrovskou reálnou cenu, kterou prostě zaplatí potom občané svojim potem a svojí opravdu krví.
1: Mm-hmm. A... No takže to byla jedna rána vlastně, kterou jsme dostali ze západu. Druhá rána samozřejmě potom, kterou jsme si dali sami, to znamená po převratu v 48. roce to zase eh, ti lidé odnesli u nás, třeba ze západní fronty.
2: Ano. Ano, a, a to si myslím, že jako zase, a teď už to je vyloženě můj takový osobní pohled a, a zkušenost, že na těch lidech vadili dvě věci. Jedna, která, že byly v kontaktu s tím západním životním stylem a viděli prostě určitý způsob jednání, chování, nesení zodpovědnosti. A pak tam musím přidat něco jako, řekněme, závist, Jo, že ty lidé byli na vrcholu, vraceli se z té války, byli na vrcholu sil a teď mohli řídit nějaké systémy, mohli něco budovat a teď tam byla ta prostá závist, no to ne, to nesmíme prostě těm lidem dovolit, tak, tak se vyfabulovaly příběhy, protože takových těch čistokrevných, že to bylo špionáž nebo pseudo, ale většina byla, že to vzniklo právě na základě v těch, těch chování, v těch týmech, že vlastně ty lidi byli postupně vytěsňováni, protože překáželi v tom systému.
1: No, to, co si řekl, jako je samozřejmě velmi důležité závěst a ono se dokonce závidí právě ta odvaha.
2: Z závidí těm, kteří byli odvážní a bojovali. Ano. To je další věc. Ano, a ti lidé se vrátili a tím, že prožili a věděli, že držet prostě slovo, že to vyplatí, že, že to prostě tak musí být, tak vlastně nebyli ochotní jít na určité třeba kompromisy nebo prostě se vyhýbat odpovědnosti, no a to byla vlastnost, která prostě mohla vadit.
1: A jak se tedy potom v roce 48 zase na druhou stranu k našemu letecku, letectvu zachoval nový režim, jak ty to vidíš? Jako protože jsi tady mluvil o AIRu a tak dále. Jak se vlastně rozvíjel
2: letecký průmysl? No. E- po roce 1948. Ta, ta epocha, jako to tak můžeme nazvat, prostě to období bylo jako z hlediska rozvoje obrovským jako úžasným zmachem jo, pro, pro, celý, pro celé letectví. A bylo to i z toho důvodu, že v průběhu války Tady v Československu nebo na území protektorátu prostě ta letecká výroba dále probíhala. Víme, že třeba po válce u nás se vyráběly licenčně stíhačky, ty, prostě ty nejlepší, které byly ten Messerschmitt 109 jako, jako S, S11, že to mělo jako Československou. Ty potom zase paradoxně byly, byly použitý vlastně v Izraeli, jo, byly předaný, jo, čili zase i tam vlastně pomohly takže, čili ten základ byl, že ten průmysl měl vlastně nepřerušenou kontinuitu. A pak tady byla e, obrovská jako společenská zakázka na vytvoření nového i vojenského letectva, ale i civilního letectví ČSA byla vlastně druhá, je druhá nejstarší evropská letecká společnost po KLM jo, založená v roce 23. Čili, to všechno prostě se velmi jako dostalo nahoru. Vyráběly se tu stovky prostě letadel, ne ročně, měsíčně. To jsou jako už dneska nepředstavitelné číslo. Čili ten letecký průmysl se jako vyvíjel a byla to i komodita prostě vývozní, protože samozřejmě ta hmota v tom letectví je vždycky nejlépe zhodnocená.
1: Já prostě nechci, aby v těchto pořádek jsme se bavili černobílé o světě a proto se mi právě líbí, že říkáš, že na druhou stranu se opravdu potom ten letecký průmysl rozvíjel, protože přišel pak rok 89, já teď trošku dělám ten oslý můstek, ty jsi šel v podstatě do do LOMU, do leteckých opravářenských závodů Malešice, nebo já nevím, v kterém to roce už potom bylo.
2: To, to už bylo potom 20 let potom, ale já právě po té revoluci jsem přišel do, do, do leteckého výzkumu, jo, do vojenského do, do technického ústavu letectva a proti obrany ve Bekbelích, který je nositelem veškerých vlastně vývojových, nebo v té době byl nositelem veškerých vývojových a certifikačních úloh jako pro letectví.
3: Mhm.
1: Dobře, takže... Jak ty potom hodnotíš ten další vývoj eh, potom eh, roce 1989, tedy eh, po dalším převratu, jak jsou ty naše dějiny plné převratů? Já to vůbec říkám eh, rád revoluce, ano. protože to, jsou samě, to je převrat na převrat akorát. Ale nicméně, jak ty hodnotíš potom ten další vývoj? Eh, jako je, je, je tam cosi pozitivního, nebo tam převažují negace?
2: Je to prostě, toto to je velmi jako výborná otázka a odpověď na ní je na celý seminář, protože bychom to museli opravdu rozkouskovat a říct, co kde. Ale už uběhlo fakt 30 let, takže už se dá konstatovat a dá se komparovat právě se zahraničím, což pro mě bylo úžasné právě, že jsem působil v Evropské unii, v té Evropské agentuře pro bezpečnost letectví, kde se právě i ta porovnání vlastně dělala měli jsme možnost vidět další státy, jak dopadly ty západní země, v jaké jsou situaci a jakým i oni prošli vývojem. Protože my máme, my máme takový pocit, že prostě my jsme střed světa a co se děje u nás, že je prostě úžasný příběh, ale ve skutečnosti bychom se pořád měli dívat okolo, okolo sebe, takže to okolo toho roku 90. Samozřejmě byl byl ten letecký průmysl ve velkém, řekněme, rozkvětu, ale došlo k jedné věci, že prostě se zhroutil trh. Zhroutil se trh pro naše výrobce, protože naše výrobky, jestli to byly turbolety L410 nebo jestli to byla cvičná letadla L39 Albatros, který se vyrobila největší série, Letadlo na světě cvičných, jo, tři, přes 3600 tři tři letadel, ve vodochodech se vyrábilo 70 letadel měsíčně. měsíčně. To jako jsou čísla, která si vůbec ani představy jako představit. Jo. Ale ta, ta letadlo, ano, vyrobilo se ve vodochodech, ale víc než 50 obsahu toho výrobku, produktu, konečného nebylo československého původu pak se ta letadla vyvážela za výborných podmínek ale ten vývoz taky zase byl garantován na té mezinárodní úrovni nejenom československém a v okamžiku, kdy se ty trhy zhroutily a přestali, přestal především sovětský svaz nakupovat ta letadla a, a v další země přestali tak tím pádem to ztratilo všechno já nechci říct na smyslu ale situace státu byla taková, že neuměl říct, my to podpoříme. No nezbavili a nezbavili se náhodou některých trhů a... sami? A já jsem takový pořád celoživotně korektní, že, 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 že prostě říkat, tady se udělala chyba, tady se udělala chyba, jo, protože já pořád vždycky věci vnímám tak, takže dívejme se dopředu, dívejme se dopředu, jak to udělat. Prostě, prostě lepší, ale samozřejmě tam několik jako fatálních, strašlivých chyb prostě je a ty, ty jako hlavně prostě fakt by se neměly opakovat.
3: Jo.
1: Hmm. Já vím, že chceš být korektní a že nemusíš úplně všechno říkat, jak, jak si tedy ve skrze myslíš. Já myslím, že posluchači si domyslí, eh, protože jsme skutečně přišli do velké trhy a, a tím pádem potom veškerý vývoj marný a, a výrobní kapacity také. Takže i kdyby nějaký, nějaká skromnější výroba přece jenom mohla ještě jet, tak by to bylo fajn, ale ono najednou nebylo co kam vlastně. Já, já
2: to ještě trošku budu komentovat. Prostě to letectví je takové, že nemohu být úspěšný ve světě, pokud nemám podporu vlastního státu. A to nemluvím, prosím, o vojenském letectví. Ale i o o těch dopravních letadlech, civilních a tak dále. Prostě nemůžu být úspěšný, když nemám podporu vlastního státu. A teď tam je ta citlivost, že někdo řekne, no, on by chtěl, aby stát, tam dával nějakou finanční podporu, aby vlastně bylo nějaké centrální plánování. To prostě není pravda. Tam jde o, ten, o to lobování za vlastní výrobce a jejich skutečnou podporu. Když pán francouzský prezident Macron letí do Číny, tak je to velikánská návštěva a on tam jede a podepíše tam smlouvu, že Čína koupila 300 Airbusů. Jasně. A kdyby tam ty letadla si oni nekoupili, tak on tam prostě nepojede. Protože on se vůči ním chová jako pán a pán, prostě schovají se jako partneři. A tohle, to, co říkám já, že tady není ta podpora, to se tahne jako bohužel červená nit, ale v tom negativním slova smyslu, prostě za těch posledních let. A já o tom nechci hovořit, A nehovořím o nějakém skandálu nebo o nějakém senzačním odhalení, nebo prostě nějakém geniálním prostě to. Ale jsme jako u něčeho, co se říká strategie státu dlouhodobá a tam by mělo být řečeno, my chceme být stát, který bude na úrovni, životní úrovni jako Švýcarsko a z hlediska Ekonomiky, chceme být znalostní ekonomika a do znalostní ekonomiky patří tyto, především tato odvětví raz, dva, tři, čtyři a mezi nima je to letectví. A proto my jako stát a potom je jedno, kdo tam je v té vládě, budeme vždycky podporovat to svoje letectví, ty svoje letecké výrobce. A teď doproto týkám, že ty naši výrobci dneska jsou, Jedni jsou v rukou americké firmy, druhý jsou v rukou švédské firmy, třetí jsou v rukou ruské firmy, ale jsou to firmy, které působí v České republice, dávají práci prostě našim špičkovým vlastně odborníkům a tvoří produkt, který se úžasně dobře prostě prodává dlouhodobě, protože když prodám někomu letadlo, tomu neprodávám to letadlo, prodávám mu systém. A to je vztah prostě na 20, 30, 40 let? Já se zastavím ještě u nějakých jednotlivostí. Prosím tě,
1: ty jsi byl také u projektu L159. Je to nejdiskutovanější projekt vlastně v naší možná novodobé historii letecké. A jaký ty z toho máš pocit z toho všechno, co se kolem té 159 dělo a co se děje dnes při jejím nabízení, obchodování sně No,
2: to je opravdu trefná otázka, Stanislava, protože opravdu jsem k toho byl tak blízko, až jsem byl ožehnut. <laughs> a, a já jsem byl vlastně Ten výzkumný ústav, který jsem vedl, tak vlastně byl v té době, byla ta legislativa, že byl současně i s certifikačním orgánem. Takže my jsme byli v dvojím ohni, kdy na jedné straně výrobce chtěl velmi rychle to letadlo vyvinout. A takže nám říkal, tuhle ty zkoušky nemusíme dělat, protože věřte nám. A na druhé straně já jsem vlastně zastupoval zákazníka, naše piloty, naše letce chtěl jsem jim předat produkt, který jim prostě opravdu bude sloužit. Takže to byl prostě velký, velký, velká třenice, ale vidíte, to letadlo bylo zavedené v roce 2004, takže to už je vlastně 15 let. Za těch 15 let tam není jediná jediná chybička, a jedna havárie, která prostě se stala, tak byla způsobená tím, že nebylo zohledněno při tom letu prostě nějaká faktická konfigurace letadla, kdy prostě to letadlo mělo podvěšené další podvěsná zařízení a pilot, když s ním dělal prostě obrat, tak tím, že byl vlastně, měl větší, to letadlo mělo větší odpor, tak mu vlastně nestačila potom výška k vybrání toho letu. Jo. Ale jinak to letadlo prostě slouží spolehlivě, takže si myslím zase, že to je ukázka, Prostě po té technické stránce naprosto je to jedno z nejšpičkovějších letadel na světě. Nejšpičkovějších. Proto mě taky mrzelo, že jsem se potom dočet někde, že nějaký odhadce, jako prostá, když odhadoval, tak napsal, že to letadlo je zastaralé. Jo. Přitom to letadlo je navržené samozřejmě jako otevřený systém, schopný updateů, upgradeů a tak dále a tak dále. Čili to je ta stránka technická, ale pak jsme zase u toho B, jo, u toho marketingu, od, u té schopnosti prodat ten produkt. A samozřejmě tady zase se ukazuje, že když chci takový produkt, prostě s ním uspět, tak zaprvé nemůžu prodávat vyrobená letadla. Jo? Čili, jak už je jednou v letectví něco vyrobeno, no tak ten zákazník už si se mnou může prostě hrát, protože ví, že já už jsem ty peníze tam do toho dal. A jedno letadlo 500 milionů, deset letadel 5 miliard, jo, to jsou obrovský peníze. A čili co jsme nedokázali udělat dobře, tak to je ten způsob toho prodeje toho letadla, a tím se nad tím znáší takový, že to není úplně úspěšný projekt, ale ten projekt je úspěšný z hlediska provozu, z hlediska užitku a toho systému. Já si například jsem přesvědčen o tom, že tady prostě se řeší pro armádu nějaké prostředky pro ochranu pozemního vojska po podporu a, a hledají se různé různé projekty a programy a přitom my to máme hotové, my to letadlo máme. Jo? Není to nadzvukový, ale to je to podzvukový podzvukový stroj, který je schopen prostě obrovských možností možností pro, při podpoře po pozemních, pozemních operací. Jo. Čili zpátky, abych se dostal zase k té otázce. Já myslím, že ten projekt byl úspěšný technický, ale není pořád dotažen, protože ty možnosti jsou pořád. Není pořád dotažen z hlediska prostě těch marketingových možností. A tam jsme u našich spojeneckých vztahů, u naší diplomacie a, a prostě nějaká vytrvalost, vytrvalost prostě při prosazování se, jo, při těch různých akvizicích. No, samozřejmě jsme také
1: u té kritiky, která se objevila v médiích, která souvisí samozřejmě asi s tím marketingem špatným.
2: No no přesně tak,
1: přesně tak, přesně tak. Protože několikrát jsem zaznamenal, že třeba není kompatibilní úplně výzbroj s technickými možnostmi letadla a tak dále. Bylo těch článků poměrně dost, které byly kritické právě k těm
2: technickým parametrům. No, já si myslím, že to je... Prostě otázka opravdu to vztahu k tomu projektu, tomu vztahu, že to je prostě produkt na, na světové úrovni. To je v podstatě americký, americké letadlo. Ten systém prostě je standardizovaný, otevřený, to znamená, mohu tam dotvářet další a další komodity, ale z těch současných, když si to vezmeme, tak jestli je využito 5%, 10% možností toho letadla, prostě víc to není. Mm-hmm. Ty jsi potom
1: samozřejmě jako dělal spoustu věcí, že jo, takže vůbec řídící systémy letectva, bezpilotní letoun taky. modelizace trans- transportních vrtulníků třeba e, v leteckých opardánských závodech Malešice
2: a tak dále. No, tam třeba k těm bezpilotním prostředkům tam se nám podařilo vyvinout zase jako první bezpilotní prostředek, který samozřejmě dneska už působí třeba i úsměvně, ale ta konstrukce odpovídalo zadání pro pro tu konkrétní část armády, která si přála, aby ta operační výška byla 600 metrů a výdrž minimálně, ta doba výdrže letu minimálně prostě dvě hodiny a a totočních bodů automatických, čili aby to letadlo mohlo letět po naprogramované trati a, a filmovat třeba terén z této výšky. Takže to se podařilo a řešila se tam řada prostě jako klíčových matematických, fyzikálních záležitostí. Spolupracovali jsme na tom s maďarskými kolegy z Budapešti ale já to teď zmizuji takhle, nebo změňuji tak jako ve větším kontextu, protože když jsem potom se dostal na cesty do Izraele, právě do toho izraelského leteckého průmyslu, tak jsme narazili prostě tady na, na tu spolupráci. No a Izraelci nám říkali, no my jsme vás velmi pozorně sledovali a víme, že v současnosti je asi 2000 typů těch bezpilotních systémů a z toho, těch, z toho tisíc je okopírovaný podle, podle toho bezpilotního systému SOIKA, který byste měli první. Jo? Ty,
1: ty jsi získal celou řadu pozic, funkcí, což se trošku taky vykládám tím, že možná si patřil natolik ke špice, že bylo málo lidí, kteří by mohli něco takového zastávat. Takže od prezidenta Aliance bezpilotního průmyslu České republiky, Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu, zastupoval si ČER v NATO Industrial Advisory Group atd. No, a tak dále. Obrovská spousta prostě věcí, které organizace evropských leteckých úřadů. IASA, Management, jako Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Obrovská spousta funkcí, to tady to je nekonečné, co toho tady máš. Je to trošku tím, že máme dnes už opravdu málo odborníků, kteří by tak tvrdošíně se trvávali ve svém oboru a neustále se v tom odboru v té své specializaci rozvíjeli?
2: No, to je opravdu výzva, jak odpovědět, prostě férově. Že... A na tuto otázku. Prostě stala se spousta, spousta změn. A já jsem a...
1: člen vědeckých rad nejrůznějších a tak dále. Ano. Pořád, no? Jako, jako je to tvoje osoba?
2: Je to... Prostě ta situace dříve byla taková, a teď říkám dříve, rovná se minus 10 let, no, aby bylo jasno, že tam jsme byli prostě taková generace, která prošla prošla těmi školami, které byly velmi prostě náročné teoreticky. Prošli jsme praktickou zkušeností, že jsme ty objekty, ta letadla, že jsme s tím žili, že jsme žili v těch týmech. Takže když jsme potom přišli do těch pozic jako rozhodovacích, tak my jsme měli spíš problém ten manažerský. Zvládnout ty manažerské rutiny velkých podniků, velkých projektů. Ale neměli jsme nikdy problém ten odborný. A ještě tím, že jsme tomu dokonce i trošku rozuměli, tak jsme byli ochotní na sebe vzít zodpovědnost. Jo? Protože jsme to rozuměli tomu do té míry, že na jedné straně jsme viděli to řešení a na druhé straně jsme věděli, že prostě ty, ty piloti, ta letiště, prostě ty systémy očekávají. A že opravdu, že budou mít k dispozici, tak se kvalitativně opravdu ta změna prostě nastane. Vždyť si to veme, že my máme opravdu supermoderní prostě letectvo. Supermoderní. A nikdo to nejako neřekne na hlas a s hrdostí. Vždyť prostě to, že naši, naši piloti s, prostě s těma zvukovými letadlami brání vzdušný prostor nebo prostě monitorují vzdušný prostor nad půlkou Evropy. No to je prostě úžasná Prostě úžasná úloha, jo, a to, a to a mohli jmenovat právě třeba i ty vrtulníky v různých misích, kde, kde prostě zase taky předvádějí prostě obrovský obrovský schopnosti, čili my jsme vycházeli z tohoto a teď vlastně v současnosti je taková situace, že do těch pozí nastupují lidi, buď řeknu, čili my jsme šli po nějaké vertikále, že jsme stoupali, Teď je situace, že buď do těch pozicí nastupují jakoby z boku, nebo dokonce z hora. Čili my jsme svědky toho, že jsou šéfové, kteří mají úžasné prostě manažerské schopnosti, přicházejí především z IT Firem. Jo, kde, kde prostě tam se naučí perfektně rozhodovat všechno, no, ale ten, ten předmět toho toho výzkumu nebo, nebo akvizice, nebo prostě ten je nesmírně složitý a naprosto jiný, než e, je jejich jako, zkušenost prostě, jako z
1: jiného věcí. E, jiného... e, počkej, řekl, já samozřejmě chápu, že ty chceš být korektní, jak jsi říkal samozřejmě, nebo respektive chceš jak si ty věci prodávat trošku eufemisticky, ale není to tím, že nám schází prakticky v každém oboru e, koncepce, dlouhodobá koncepce, jak se to o tom hovořil e, před chvilkou, e, koncepce, e, která by samozřejmě zahrnula všechny související obory, protože e, například, když tady chci e, někoho vychovat pro ty pozice, tak se musím soustředit také na školství a tak. To dále. Je to hrozně moc, co musím zvládnout. To znamená, vláda musí mít e, e, koncepce, e, které
2: jsou komplexní opravdu. Není v tom problém? Já toto cítím, jak teda jdu tím životem a vidím, co jsem já udělal špatně, co jsem mohl udělat lepší. A, a teď vidím ten kontext, tak se mi zdá, že opravdu toto, jako bytostně cítím, že nám schází nejenom jako prostě skutečně projekt nějaký, ale jako identita našeho národa. Že hmm. my bychom prostě toto měli mít, já nevím pro kolik oblastí a velmi by to mělo být ne, jako při, jako z, toho, z toho hlediska pro veřejnost, pro občany, pro nás mezi sebou, by to mělo být velmi jako, jednoduché. Já nechci říct zjednodušený. Ale měli bychom mít cíle, co chceme dosáhnout ve, ve vzdělávání, co chceme dosáhnout z hlediska zajištění prostě sociálního našich občanů co chceme pro, pro tyto lidi, co jsou v důchodu, co chceme pro naše děti, protože já třeba, když slyším, že, jsou, že máme školy a děti, některé děti, v rodiče nemají peníze, tak nemají v obědy. No tak to jsem prostě naprosto
1: šokované. No ne, a to oh, souvisí
2: oh, s tím, že oh. zároveň musí tady být
1: i provázonost s těmi ostatními obory. Ano. Jo, to znamená, ano. že je, 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 musím řešit o to sociálná, až tedy potom, potom po užitek ano. na konci ano. musím řešit opravdu ano. všechno. A mě ten nekoncepční pří, jako přístup, vlastně ta neschopnost, opravdu neschopnost patrná na každém kroku, protože ty víš, že mám nějaké obory, které se také sledují te, toho komplexního Přístupu, tak mě to prostě
2: tohleto strašně dráždí. Ano, a proto taky Stanislavy, já nekritizuju takové ty konkrétní věci, protože vidím, že co bych jako tím dokázal? No, že bych zaútočil v uvozovkách na nějaké konkrétní lidi. Ale o tom to není. Dokud nemám tu, tu strategii celkovou. Hmm. Švédsko například v době z druhé světové války, kdy oni byli, Společensky ve velmi složité situaci, protože to byly sice jako neutrální, ale de facto fanděli prostě trošku víc prostě tomu, n, tomu Německu. Tak tam, ale současně tam byli u nich emigranti a byli tam ty vědci. Tak oni vlastně sešli se v té válce a řekli, udělejme si dlouhodobou strategii pro švédsko. A vyšlo jim z toho, že se musí starat o vzdělání o vzdělání, jako prostě ten key point, jako to nejvůbec to nejdůležitější ze všeho a tu energetiku, nezávislost. Jo? tule ty dvě věci jim z toho vyšly. Já si myslím, že to dneska jako nemusíme mít tak dramaticky, ale už bychom to měli říct. Ano, je 30 let po revoluci, všechny ty sociální věci jsou vlastně vyřešený. Žijeme prostě naprosto věře v konzolidované společnosti Ale měli bychom si říct, co chceme dosáhnout v jednotlivých oblastech. Že z hlediska vzdělávání každý občan, který bude mít maturitu, musí mít státnice ze dvou jazyků. To je pro mě jasný kritérium.
3: No jasně, ale na druhou
1: stranu se zcela u těch maturantů ztratilo to všeobecné povědomí. Tady chybí normální společenský rozhled. Ano, a to, jsme,
2: to jsme právě pořád u toho, prostě kde je, co vlastně, co vlastně chceme dosáhnout třeba ve vzdělání, jaké jsou naše cíle. A zase já nechci teď být lacinným kritikem prostě ministerstva školství, kde prostě v potu tváře tam se snaží ty věci prostě řešit, ale tu strategii transparentní prostě pořád nemáme. Nemáme ji téměř v žádném oboru,
1: alespoň v těch, které si trošku sledují více. Ale to, co si říkal u Švédska, tak daleko ještě větší míře platí třeba o Finsku, které má na počet obyvatel nejvíce nositelů Nobelových cen, protože zcela sadili například tu kartu na vzdělání a opravdu jim to vyšlo. To, že potom, jak si tady došlo k nějakým mocenským nějakým posunům a byly likvidovány třeba některé jejich firmy, jenom proto, aby typicky Nokia, aby, aby vlastně jiným nadnárodním e, molochům. To už je jiná věc, ale s tím se musíme vypořádat také. Protože samozřejmě všude jsou nějaké zájmy a my se nemůžeme, nemůžeme tvářit, že se s náma budou všichni kamarádi a, a že nás mají všichni rádi. Ne, všichni mají nějaké svoje zájmy a musíme přistoupit naprosto realisticky e, k tomu přesně, světu.
2: Přesně a musíme se k tomu hlásit a říkat sebevědomě, pojďte se podívat, co jsme tady dokázali, ale my chceme to, to a to a to a pojďme být partneři, a ne, co nám dáte, že jo.
1: Tak prosím tě, a ty jsi to teda nakonec teda dotáhl opravdu, až jako, takže jsi se zabýval tím bezbrojováním, například ještě potom na obraně a tak, ale nicméně nakonec to dotáhl až jako na generálního uh, ředitele uh, úřadu pro uh, civilní letecký provoz. To je strašně moc, protože v podstatě pak už jako seš ten člověk, prostě který, který uh, vidí do mnoha karet.
2: Já to musím potvrdit, že prostě když jsem se o tu pozici ucházel, protože právě jsem končil prostě v takovou nějakou tu svoji misi právě v, na, na to ministerstvu obrany, tak jsem a, a měl jsem ty atributy, že jsem mohl tady do toho, se, do toho tady se hlásit, tak jsem ani jako se přiznam, ani nečekal, že stoupím prostě na letecký olympi protože tam odsátí je skutečně vidět to už přes celý svět. A jednáte, učíte se od srovnatelných a daleko lepších. A to je prostě to nejúžasnější. A pro mě to letectví zase, to ještě se vracím požná k té úvodní otázce, nebo proč? Jako, no, protože v letectví je to nádherný, že tam jsou úžasní lidi. V letectví jsou úžasní lidi, jo, protože letectví je velmi na jedné straně jakoby krásné, a na druhé straně je to velmi tvrdý obor. Takže prostě ty lidi, kteří se tam dlouhodobě pohybují, tak jsou s nimi úžasné vztahy. I když jste v pozici třeba konkurentů, nebo tak prostě určitý věci tam v letechství vám nikdo neudělá. Prostě nějaký nějakou podraz, což byla potom taky moje slabina, když jsem se pohyboval někde <laughs> Já jsem narážel na věci, že jsem říkal, co, 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 co tady, jak tohle to někdo mohu udělat, takový občet no, to v tom letectví prostě neexistuje. No. No. Ale úřad pro civilní letectví opravdu, a já jsem zase tam přišel v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie a úkol byl jasný implementovat československé letectví nebo české letectví do podmínek Evropské unie. Přičemž ta změna spočívala v tom, že do té doby vydávali ta technická osvědčení, ten typový certifikát k letadlům, vydávali národní autority, čili úřad pro civilní autosti. Což byl výraz jakési té nezávislosti a suverenity, ale na druhé straně ta omezeno, ta, ten typový certifikát byl do určité měry ta platnost omezená, takže když bychom chtěli vyvést L410 do Chile, tak úřad civilní letectví Chile měl právo chtít další a další zkoušky, jo, než, než tam to letadlo pustí. V, v, v podmínkách Evropské je to tak, že vlastně ty typové certifikáty vydává, schvaluje ten Evropský letecký úřad. A tím pádem ta jurisdikce zajišťují, Tak my si vůbec neslyšíme, teď došlo tady k nějakému
1: přerivu. Tak prosím, já bych poprosil Borise, aby pustil písničku a ta písnička, to je Písnička od se Grebenšikova. To je totiž člověk, který v, kdysi v Sovětském svazu se účastnil celého toho převratu jako muzikant, jako rocker, jako básník a v jeho textech velmi často účinkují, byť jaksi z jiného pohledu, než jsme zvyklí letadla. <laughs> tak já bych poprosil o písničku Dubrovsky, která má vztah k Puškyrovi, protože se to týká jeho nedokončeného románu Dubrovsky. A tam právě on s tím letadlem létá na tou zemí, když je nejhůře a říká, že přijdou ty lepší časy a zve nás spíš na ten věčný život. Takže poprosím o písničku.
4: Jak в лихие года пахнет народной бедой тогда в полуночный час тихой неброской из леса выходит старик а глядишь он совсем не старик а напротив совсем молодой Дубровской Проснись, моя kastroma, Не спи, kastroma, rise, Не kastroma, нам my беду, И my И rise, my kastroma, rise, Яроплан Губоровский взлетает наверх и летает над грешной землей и пишет на небе: не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, а то найдет. Лесный город Иерусалим Горит сквозь холод и лед И вот он стоит вокруг нас И ждет нас Зайдет, не прячет от Бога глаза. а Бог найдет нас. Небесный город Иерусалим горит сквозь холод и лед. И вот он стоит вокруг нас и ждет нас.
1: Tak vážení a milí na změn s Jidřichem Plochem, malinká technická eh, pauza tady byla, protože něco se znám nám stalo zase eh, samozřejmě na tu dálku. Při spojení tak to už bývá v tom skypovém spojení, vždycky všechno není Ideální, no, dospíval ale Boris Grbenštíkov, to je můj oblíbený básník a roker, člověk spojený s převratem, když se v Sovětském svazu a velký idol, který oproti politikům, kteří z té doby už dávno slavní, nejsou a docela právem, nejsou slavní, tak on je slavní dodnes a je vnímán jako ten člověk, který chtěl tím citlivým způsobem převést tu minulost k té lepší budou tedy Boris Borisovič Grevenštíkov a často ve svých písních používá letadlo jako, jako ten to, ten instrument, který ho nese, nese ke hvězdám, k nebi, k věčnosti, tak proto i ta písnička Dubrovský, Dubrovský tedy z onoho známého nedokončeného románu Aleksandra Sergejeviče Puština Dobrovský, který vlastně nás hlídá, nebo respektive Rusko hlídá v době, kdy je nejhůř a léta krásný jako ikonostás. Takže proto ta písnička od Borise, Boriseviče, protože je letadlo pro něho velmi oblíbeným námětem. Takže Jindřichu, pojďme do toho dál vrátíme se k tomu, co jsme říkali naposledy, kde jsme se přerušili, tak trošku jsme si stěžovali, zároveň jsi chtěl vidět to lepší příští, že zapomení na to, co bylo a začneme, začneme tedy opravdu budovat nějak, s nějakou vizí, co chceme vlastně pro tuto zemi nejlepšího do budoucna.
2: Ano, ano. No. Musím říct poznámku, že ta píseň byla teda opravdu krásná. Mm-hmm. moc se mi to líbilo no, já, jsem, já jsem vlastně skončil té myšlenky že do toho, do toho úřadu pro civilní letectví jsem vstupoval v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie a podařilo se nám vlastně opravdu převést všechny ty národní certifikáty bylo jich 47 jo, těch 47 typů letadel, což tam jako nikdo nevěřil, že Česko má 47 typů letadel že jo No, do, do podmínek Evropské unie. Takže a tam, tam jsem viděl, jak vlastně ty jednotlivé státy, jaké jsou tam představitelé za ten stát, to byly opravdu špičkoví, špičkový prostě jako odborníci s obrovskou autoritou a zastupovali tam, zastupovali tam velká konsorcia nebo zastupují dodnes a opravdu ten lobbying tam probíhá na té evropské úrovni a tam jde právě o to mít jasnou strategii, aby i tam jsme mohli na těchto pozicích, že tam se dá spousta věcí získat. No a teď naposled tady si e,
1: v pozici rektora dokonce Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. To už je e, velmi široké, to znamená z toho úzkého profilu původně svého e, e, zájmu o letectví e, si teď vlastně získal i díky tomu, že si vlastně v těch nejrůznějších mezinárodních pozicích a získal si přehled o světě, o e, tom, co nám zkází a co bychom se měli naučit nebo naopak v čem jsme dobří a kdybychom se měli podtrhnout, tak se stalo přímo tedy rektorem a vychovatelem tedy.
2: No, to je opravdu velmi jako teď složitá otázka, protože ano, myslím si, že právě jsem získal ten rozhled a letectví, letectví možná paradoxně, prostě to není jako ta technika. Letectví to jsou hlavně vztahy, ano, mezilidské vztahy, mezinárodní právo, protože letectví světové funguje, protože není postaveno na technických. Jako řekněme standardech nebo na nějakých, je postaveno na právní, právním základě, na mezinárodním leteckém právu. A to vytváří ten bezpečný prostor v zásadě pro, pro jakékoliv operace letecké a stavbu nových letadel a tak dále. Ale zpátky k té škole. Je pravda, že jsem šéfem prostě takové instituce, jako zase mi to oslovilo, protože prostě je představa o velké škole nebo postupně zvětšující se škole, která bude mít zásadní postavení tady v rámci minimálně Česko-Slovenska nebo prostě v tom evropském prostoru. Já jsem přednedávnem byl, jsem byl v Malajzii a ve Větnamu mh, řešit, řešit mh, zjišťovat možnosti spolupráce a prostě ten, ten zájem je prostě veliký. Ano, Teď byl zmajitel, byl v Laosu a v Tajsku. Takže opravdu jdeme jdeme do toho mezinárodního nakročení. Ale abych neodbočoval od té otázky, že jsem se teda stal nějakým vychovatelem a a, a to. A tady jsem jaksi velmi opatrný, protože ta doba je taková, že tak průce se mění, že je otázka, k čemu vlastně vychovávat a vést studenty, protože za jejich život... My když, my, když jsme studovali, tak poločas rozpadu informace byl 15 až 20 let. Jo? V těch technických oborech. Jo. No, dneska poločas rozpadu informace je rok, dva. Čili je vůbec otázka, jak pojmout vzdělávání na nastávající generací, no, aby prostě v nich zůstalo něco, co je podpoří celoživotně, protože se budou muset neustále adaptovat, neustále budou vlastně stavěni před nové nové situace a co jim ta škola vlastně má má přinést. Já k tomu dodávám a teď tady teda budu souhlasit, že jako v tom vychovatel, že by měli mít prostě určité teoretické teoretické dobré, dobré základy, ale hlavně by se měli naučit na škole prostě týmové, týmové spolupráci s využitím nástrojů, které prostě nabízí sou, současné prostě to IT a ICT prostředí. A, a pak v té naší oblasti je to dobrá nebo výborná znalost prostě světových, světových, světových jazyků. Takže z tohoto hlediska se vidím jako vychovatel, nebo, jo, ale rozhodně prostě ta mladá generace je vzdělaná a, a má svoje představy o životě, které jsou jako diametrálně jiné, než jsme, než jsme měli my jako mladí lidé.
1: No je otázka, jestli je všechno také dobře to, si myslí, protože e, například asi se nám se občas mladé generaci vytrácí vztah k rodné hroutě. Je to dobře? Je to dobře, když najednou vlastně mají pocit, že se tak rozplynou v tom světě a pak začas stejně zjišťují, že bez kořenů se žít nedá a jsou z toho rozčarováni a, a vlastně si uvědomují, že jsou v určitém věku potom trošku jako takový atomizovaný stroskotanci na dně, se dá říct.
2: No to to si myslím, že tato frustrace prostě tady bude asi častější a častější. Já jsem rád, že je tu část populace, která chce studovat, chce studovat vysoké školy, protože na tom vidím nějakou vůli prostě dozvědět se něco vlastně o sobě, vlastně se jako něco naučit a podrobit se nějaké organizaci dne, protože část populace už není ochotná v úvozovkách teď řeknu podřídit se nějakým autoritám bezvýhradně a to vlastně ta škola svým způsobem ten systém těch přednášek, cvičení, zkoušek ano, to to vlastně taky znamená do určité míry se podřídit, takže to je pro ty ty studenty dobrá dobrý krok do života ale Pravda je, že hodnoty, poznání hodnot, asi se dostavuje prostě daleko později. A teď jako Stanislavé budu k tobě trošku krutý, ale to, že to ty mladí lidé nedělají, tak to je prostě náš problém jako rodičů. Protože my jsme rádi, že je máme doma. My jim říkáme, hele, potřebuješ peníze, my ti je dáme. Tak proč oni by se snažili, že? No, tak v
1: mém případě je to v pořádku, protože se sami živí, takže opravdu nezůstali doma. Takže si na, na, na to si stěžovat nemusím, ale je, je pravda, že ten mamánskovský problém, ten je, ten, ten je velmi, velmi silný. Jako
2: to, to, je, to je strašně nebezpečný. Myslel, nemyslel jako osobně, ale že si to takhle jako říct, že to je takový fenomén, který v těch minulých generacích nebyl a tady je velmi silný a podle mého názoru bude ještě jako zesilovat a bude to vlastně ještě složitější.
1: No mm. tím samozřejmě ubývá odpovědnosti potom. V ano, 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 ano. Takže ano. já si myslím, že při vší krizi autority, protože o tom se dnes píší celé traktáty, tak i při vší krizi autority, že je třeba se trošku vrátit k tomu, že je třeba také jak si vysvětlit, že s určitým věkem se nejenom dementní, ale také, že se naopak získávají zkušenosti, že ti lidé mají co říct, že prostě lidé staří a zkušení patří do různých důležitých pozic, kde jsou autoritou často sami o sobě.
2: Já myslím, že to je jako jedno z kritérií vyspělosti společnosti jak se chová společnost těm seniorům, těm starším lidem, prostě jakou mají pozici v té společnosti. U těch vyspělých společenství, tak tam prostě opravdu jsou bráni a jako vážená součást té společnosti. No a když je to, když je to méně vyspělá společnost, tak k tomu tak samozřejmě potom není. No. Ne, jsou pozice,
1: kde je to jasné, protože zvláště pedagogické pozice, ale viděli jsme to teď na případu Stanislava Křečka, jak se do něho obuli, že by to vlastně měl dělat někdo mladý, ale toho ombudsmana přece má naopak dělat člověk se zkušenostmi, člověk, který rozumí za ten život nejrůznějším pozicím a vztahům mezi lidmi, má, zná celou řadu vzorců chování, to platí třeba o soudcích. Jsou prostě pozice, kde ta zkušenost, nost je naprosto nejdůležitější, skoro bych řekl, vedle toho, vedle toho povinného vzdělání.
2: Ano, ano. Je to vlastně součást know-how, ta zkušenost. Proto také vlastně, když skončí v nějakých pozicích tyž manažeři, tak potom ještě třeba tři, čtyři roky požívají i v té odborné komunitě velkou autoritu a jsou zvání no protože mají právě na na integrovanou v sobě obrovskou obrovskou zkušenost z různých situací, které se nedají ani naučit, ani sdělit, ani ani vysvětlit. Prostě ty se musí prožít. No a v případě tady, tady, tady našeho ombudsmana si myslím, že teď tomu úřadu bude slušet, když bude méně aktivistický a bude tam prostě se hledat ten základní algoritmus, proč, proč vlastně ten úřad vůbec je, aby pomáhal občanům, kteří prostě je stát nějak zklamal a, a bude, bude jim pomáhat tu situaci řešit. Jo. Tak ty máš
1: nějaká silná témata teď samozřejmě ještě také. Průmysl 4.0, takže... Dívá se stále globálněji na třeba stav našeho průmyslu, českého leteckého průmyslu a, a tak dále, vůbec obecně. Průmysl 4.0, to je spása. Co to vlastně je? Robotizace a tak dále. Co to všechno vlastně znamená? Protože já mám vždycky pocit, že je moc fajn, že, že se tady bavíme o nějakých jaksi možnostech vytvoření nového prostoru. Zároveň se nebavíme tedy o tom, že také lidé potřebují ke své realizaci práci. Nebavíme se samozřejmě také o tom, že někdo musí vydělávat peníze na to, aby se byl ten, ta společnost, ale byla sociální sociálně udržitelná má to strašnou spoustu zcela evidentně sociálních děr tyhle představy, ale ty dejme tomu, nazíráš ty věci zejména asi technicky, ale nepochybně si nemůžeš, nedokážeš odmyslet vlastně ani ty všechny vztahové společenské problémy, které jsou s tím spojeny.
2: Já v této oblasti ten průmysl 4.0, prostě to mě velmi oslovilo, protože tam jako vidím tu, tu odpověď na ty moje potenciální otázky nebo řeknu teď psání jako občana, aby jsme měli strategii a tak dále, protože tam ty odpovědi vlastně jsou. Čili já asi nebudu říkat úplně přesně, co 4.0 je, ale hlavně řeknu to, co není. Právě, že to není průmyslová revoluce ve smyslu, že teď teda budeme všichni stát u pásu a vyrábět ty Fordy, nebo že roboti tady budou běhat po ulicích. To technické v v té oblasti průmysl 4.0, to je jenom prostředek. Ono bohužel právě tím, že se nazvalo průmysl 4.0, tak to evokuje to, to technické, že to je samá technická kybernetika, informatika a tak dále. Ale tato fáze vývoje společnosti je o tom, že se všechno naprosto od základu mění a mění se vztahy. Mění se vztahy mezi lidmi naprosto zásadním způsobem a my můžeme být třeba možná rádi, nebo zase naopak to může být nešťastný, že jsme se toho dožili, protože naprosto přestanou a přestávají platit vzorce, chování, hodnot a tak dále, které my jsme uznávali a byly historicky vytvořeny a právě s příchodem tady toho fenoménu se to dává do pohybu. Ale my, když právě tu situaci pochopíme, tak to nebudeme vnímat jako hrozbu, že přijdeme o práci a tak dále a tak dále, ale jako šanci, že vytvoříme společnost, která bude právě sociálně jako sdílná, solidární a tak dále, ale tím nemyslím jako rozdávačná nebo, nebo nějaký přerozdělování, prostě to politické, to nemám na mysli, ale prostě bude mít vytvořený Prostě energetické možnosti pro, pro, prostě pro tu svoji existenci a rozvoj. No já.
1: Oni tady jsou tendence přesně opačné. Tady přece se na jedné strany, straně hovoří o elektromobilech, na druhé straně se likvidují třeba zásadní zdroje energetiky, jako jsou atomové elektrárny, nahrazují se často velmi neefektivními a dokonce kontraproduktivními některými alternativními zdroji, který, kterým třeba jsme byli nuceni tady za dvě miliardy postavit mařič elektrické energie, v Hradci Králové, takže abychom tedy si tady nedošlo k nějakým blackoutům díky třeba německé síti těch větrných elektráren. Takže je tady strašná spousta otazníků. Na jedné straně tady je nějaký tlak na čistotu životního prostředí. Na druhou stranu jasné, že tolik energie nevyrobíme. Působí to samozřejmě dojem velmi nekalého boje, který se zatím skrývá. To znamená, že nějaké monopoly zase chtějí získat to prostředí celé prostřebe, zlikvidovat třeba nějaké jiné automobilky na tradiční zdroje. Takže mě, mě zajímá, jak to celé vnímáš, protože ono jedna věc, když se to namaluje, nebo dejme tomu, když máš tedy ten přehled o tom, jaké všelijaké všelijaká udělátka a vynáleze se toho všeho budou účastnit teoreticky a druhá věc je, jak to lze vůbec společensky prosadit, když vidíme tolik protichudných tendencí, které jsou plné
2: i racionality. Já si myslím, že oba cítíme opravdu, jak je to to složitá věc a já zkusím teď spíš odpovědět trošku analogicky, už tam bude mít to historické srovnání. 50. leta, 60. leta to je kybernetika, rozvoj kybernetiky. Dokonce v určitém období u nás to byl jako t- skoro trestný čin o těchto věce hovořit, protože nějaká automatizace, no to vypadalo prostě jako, že, nějaký, že to je opravdu nějaký sen, futuristický, nerealizovatelný. Zakladatel technické kybernetiky, respektive kybernetiky Norbert Wiener, ano, v tom svém díle Kybernetika a společnost, co jsme v roce 1949, jo, a on se teda podílel taky na, na vývoji těch, v tom kontextu širším, na vývoji prostě jaderných zbraní a tak dále. Tak vlastně říká, technická, nebo kybernetika je, sociotechnická věda, či to slovo kybernétes, řecké kybernétes, je v, v, kormidelník. Jo? Čili to vlastně ta kybernetika měla být kormidelníkem té společnosti a měla, měly ty technické vynálezy měly pomáhat lidem i třeba handicapovaným, ano, ty různé roboty a to, aby... Takže to, to, je, to byla ta představa o té kybernetice. Teď je skok 50 let a jsme tady v tom fenoménu, fenoménu eh, promyslu 4.0 a je to především o informacích. Norbert Wiener taky říká, žít aktivně znamená žít s přiměřeným množstvím informací. A důležité je to slovo přiměřený. Ano. Počet dneska jsme v situaci, kdy prostě je tady hypertrofie informací, které neumíme vlastně zpracovat. A to je ten náš problém. Čili tady, já vidím ten problém v tom, že já nemám ten pevný bod, čili nemám tu strategii. A tím pádem, jak se mi objevují velké množství těch informací, já to nemám vůči čemu měřit. A z toho potom vzniká ten zmatek prostě v té hlavě, a, vezm, a, ty, a pak jsou z toho ty obavy, což zase potom vytváří ty půdu pro ty spasitele, který přijdou, nebojte se, my vás zachráníme, bude to takhle a takhle, že?
1: No, já, já to říkám proto, protože si myslím, že jedním z velkých problémů je, že lidé nabízejí neustále nějaké nerealizovatelné vize, ale přitom by se měli soustředit na něco, co je velmi reálné, ale zároveň prostě ty, ta ten náš stav vnitřní je takový, a respektive produkujeme takovou potom politiku vnější, že vždycky vlastně zkazíme tu možnost. Tak například všichni chtějí, všichni chtějí des, jaksi, nebo velká část vědců se opájí myšlenkou, že osídlíme nějaké jiné světy, ale my jsme nebyli schopni zazelenit saharu. Dokonce jsme ale došli tak daleko, že vlastně zájemu kšeftu a vlastně užitku jen pro hrstku lidí na této planetě. Rozbombardujeme třeba úžasné kardávího dílo, tedy tu podzemní řeku, kterou chtěl tehdy zavlažit Saharu a dotáhnout ještě jako dokonce i díky tomu, že tedy profitoval tehdy velmi slušně z ropy do těch sousedních zemí. To znamená jakési řešení, které je tak důležité v té současné migrační krizi a takhle můžu pokračovat dál a dál. Jednu věc za druhou, kdy vlastně sice něco říkáme, ale sami to okamžitě svými činy popřeme.
2: Ano. Ano. Problém je té informační saturace, do které se vlastně dostáváme a jsme na začátku, prosím, protože ty kapacity třeba internetu, jo, protože ten průmysl 4.0 mluví, 4. mluví o tom, že bude internet internetu, který nejenže nám okamžitě všechna hesla prostě dá k dispozici. Ale my mu řekneme prostě nějaké zadání a on nám dá, že už bude vlastně ten internet inteligentní, on nám dá návrh řešení. Jo, a to je jenom jedna prostě z ukázek a dovedeme si představit, co vlastně toto znamená, jak, jaké vlastně možnosti, využitelnosti a zneužitelnosti a tak dále. No, ale prostě ty věci je třeba podle mého názoru je v kontextu, ale základ je, prostě vědět, že nesmíme podlehnout tomu informačnímu tlaku, což je právě ta otázka kvality vzdělání, či kvalitně vzdělaný člověk prostě se v tom bude orientovat a nebude brát prostě ty nové možnosti, které na něj budou útočit, uznávám jenom marketingově. To jsou někdy prostě jsou to lži, ale, ale prostě... A, a bude se umět prostě v tady těch věcech prostě orientovat a, a bude schopen prostě si najít svoji orientaci v životě, čili vzdělání. A druhý ten parametr vidím právě vizi těch konkrétních států, protože jeden z efektů průmysl 4.0 je, že svět je v globalizaci, ale ta globalizace je informační. To neznamená propojení světa. Já nemám nic jako občan České republiky s nějakým občanem v Africe, ale informačně na sebe můžeme koukat 24 hodin denně, já můžu vidět, jak on tam pase kozy, on mě uvidí, že chodím prostě tady po Praze, čili my jsme globalizováni, ale funkčně naopak to povede a vede prostě k atomizaci. To znamená, co říká, Mají smysl státy rozměru Československa? Mají smysl rozměry států České republiky? Mají smysl regiony? Protože řešme věci tam, kde problémy vznikají, protože to právě umysl, průmysl, ta průmyslová revoluce, nebo respektive, a to zase, jo, ten, ten průmysl 4. prostě toto umožní, tu, tu autonomii i řešení. Hmm. No,
1: dobře. dobře. Samozřejmě vždycky je, je, rád opaku, souvisí samozřejmě s politikou, že jo, velmi, velmi úzce. Nejsme-li ovšem schopni se zbavit nějakého typu sobecí, nějakého typu chování, musíme vždycky nastavit ten systém, aby přece jenom usměrňoval ty naše negativní vlastnosti. To znamená, já jsem se s jedním přítelem, jsme se přeli neustále o, o všelijaké ekologické, projekty, zelená energie a takové. Já se řekl, no vždy to vždycky stejné mafie, to vždycky zneužijí a samozřejmě zkompromitují, protože se pochopitelně těší, těší na to, až budou moci skrze tu Evropskou unii místo toho, abychom pojídali jaksi normální jídlo, tak aby mohli vyrábět prostě bioetanol z, z těch z, z obilí, že nebo abychom sázeli na tu na pole, tedy řepku a, a tak dále. E, takže vždycky toho samozřejmě zneužijí. No, ti, kteří Aha. potřebují vytáhnout z nás ostatních jenom peníze, nedává to žádnou logiku, nedává to vůbec žádný smysl, není to vůbec žádná podstatná úspora, je to jenom obrovská zlodějina. A on si to nenechal vymluvit, říkal, no to se jednoho dne vychytá. Já jsem říkal, ale, když je ten systém takhle nastavený, tak se to nevychytá, protože ta lidská přirozenost je, že prostě, ty lidi, prostě, když, když mají tu možnost, tak si to samozřejmě
2: vezmou, tu, 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 vezmou, tu to zapače si. No přesně, přesně souhlasím a my tady máme úplně jasný, krásný případ. Dneska ohlásila vláda, že sníží dotace na ty, energetické, jo, na to, co se dotuje, že to sníží příští rok, se budou snažit o 6 miliard, jo? Čili poslanci před těma x lety a bylo to napříč politickým spektrem, odhlasovali tu dotaci na elektřinu z z těch netradičních zdrojů a my všichni to nějakým partám platíme, jo? A i ta vláda došla k tomu, že 7 miliard z toho by se dalo ušetřit.
1: No, dalo by se ušetřit samozřejmě mnohem víc a na všech těch dotačních dotačních titulech, které dávají smysl opravdu jenom úzké skupině lidí a my nic takové nepotřebujeme, ale já se bojím, že samozřejmě každá snaha, když je ta společnost nezdravá, tak každá ta snaha vlastně o o o ty lepší zítky může také samozřejmě znamenat urychlení, kolapsu civilizace.
2: Já bych tady si dovolil jako naznačit, že bych rozlišoval mezi touto naší specifikou, kdy my jsme schopni proti jakýkoliv princip otočit a předělat jo, jo, a mezi jako nějakým celkovým společenským společenskou myšlenkou i, i třeba v rámci Evropské unie a je to, ano, to už jsme teda u politiky a znovu jsme u té strategie Protože když politici nebudou mít tu strategii, tak my nemáme tu měřítko a můžou pořád nám slibovat každý den prostě něco jiného. A když to dosáhnou, tak budou říkat, vidíte, jak jsme úspěšní, ale já nevím, co to znamená pro mě nebo, nebo prostě v tom celkovém kontextu vývoje společnosti, že? No a co když ta politika už se dělá jenom tak, že, se, že, že, že fungují
1: jenom skupiny kluků a hole, kteří spolu mluvějí a už vlastně tam není žádná idea, je to vyprázdněné, Ty ideje se jenom hází jaksi do větru eh, proto, aby to byla jakási záminka, na kterou se reklamně nachytají eh, naivní eh, podporovatele z veřejnosti. Co když už je to teď tak, že opravdu to, co v minulosti, kdy v minulosti ještě mohly existovat, nějaké, nějaké touhy postavit se, jak si něčemu dobrému dočela a chovat se ideově čistě, protože přece jenom jako ten člověk očekával, že třeba i po smrti ho ty lidi ocení. Takže, takže chtěl se nějakým způsobem zapsat do historie, co když už to takhle není vůbec.
2: No, já se bojím se přiznat, že že jsme v v takové stádiu. Pokud by tomu tak bylo, tak prostě tady ta společnost nebo tento stát prostě opravdu skončí jako rozpuštěný a vypuštěný, protože když už nebude mít tu ideu, pro kterou vznikl, tak tak tím pádem prostě budeme snadnou snadnou obětí i v rámci prostě a všichni vlastně budou žít spokojeně dál, akorát už to teda nebude prostě Česká republika. Mm-hmm.
1: Ještě to je velké téma, je vůbec tedy zase zpátky, když zase zúžím Český letecký průmysl v roce 20 a dál tedy. To znamená, jak se bude vyvíjet
2: Český letecký průmysl? Já si myslím, že tady Máme to srovnání, ten rok 90, rok 2020, 30 let, což je jako opravdu dostatečná dlouhá doba, aby se ukázalo, co vlastně jako dokážeme nebo nedokážeme. A myslím si, že můžeme říct, že prostě ten průmysl se rekonfiguroval v podmínkách, kdy nemá jako dlouhodobou podporu státu nějakou systémovou a systematickou. Hned musím uvést česné, bych musel uvést česné jako výjimky, včetně třeba pana ministra Gregera, který zachránil výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, kdy právě v období, kdy to letectví nemělo projekty, tak se zdál ten ústav, že je vlastně nepotřebný na co měřit, na co, na, na, na co konstruovat, na co mít větrný tunel a tak dále, když vlastně to vypadalo, že to nebudeme potřebovat. A on v té chvíli opravdu do toho zasahl státnicky a podpořil a jemu to teda bylo vyčítáno, co to dělá, ale on to udělal jako opravdu obrovský strategický krok a dnes, když náš průmysl funguje a opravdu má projekty, tak ten výzkumní a zkušený letecký ústav je prostě pevným bodem, protože je především měření, kalibrace, certifikace a tak dále. A na to potřebujete mít ty etalony. Jo, a to, to je prostě výzkumně zkušený letecký ústav. Takže to je jedna, jedna, taková, jedna taková ukázka. A druhá, teď vidím, my jsme měli velký velikou, velikou, podnik v Jinonicích, Valtr, Jinonice, Valtrovka. Tam se vyrobilo asi půl, milion, půl milionu motorů. To bylo na ten turbohřídelové motory na L410, čili tam vždycky ta 410 má dva. Takže 450 tisíc motorů prostě se tam vyrobilo. Ta firma zanikla a teď vstala v popela v podobě General Electric a vlastně v České republice v Letňanech Vlastně se vyvíjí úplně celá souvislá jako generace motorů turbohřídelových právě na tom, na, na té, i na té tradici. A vlastně je tu ambice, že to už bude světová, že už budou vlastně jenom dva motory, jo, a jeden z nich bude prostě ten, ten motor H, který se vyvíjí v tom General Electric. A to jsem dal dva příklady, ale těch příkladů by bylo víc, že firmy. Přežili, firmy se rekonfigurovaly a tím, že teda to udělali bez podpory státu, tak o to je to jejich postavení pevnější. Ale měli bychom asi taky, nebo mohli bychom asi změřit, co všechno jsme ztratili zbytečně, protože těm firmám třeba nikdo nepomohl. Ale já k tomu ještě řeknu jednu, tak jakou myšlenku, kterou právě v tom mezinárodním prostředí jsem nazdílel, My, my když jsme se tam implementovali do toho evropského prostředí, i když my jsme tam byli jako letecký úřad, protože jsme byli součástí jiné entity, že tak jsme spolupracovali s britským leteckým úřadem, což bylo prostě jako úžasné, ty, ty, na, ty naše diskuse. A oni mi říkali, my, my, my když jsme právě tam jako uvedli tu myšlenku, že jak se to redukuje, tak oni řekli víte, my jsme už v roce 1970 přišli na tom, že jako Velká Británie nemáme kapacitu na to, aby jsme vyvinuli sami nové letadlo dopravu. A od té doby, když jsme to zjistili a zaměřili jsme se na motor Rolls-Royce, na tyto komodity, na tyto komodity, tak se náš letecký průmysl zvětšil 20krát. A zase je to od té strategii. Takže tady je ta, ta, ta
1: komparace, která to vrací zpátky na nohy trošku.
2: Ano. A ten náš letecký průmysl, ano, my jsme ztratili to nejcennější, to nejúžasnější, ten finální výrobek. Protože tam je největší, samozřejmě ten, kdo prodává to letadlo, tak ten na tom nejvíc vydělá. Pak na ty podcestavy poctivě zaplatí, jo, byste na tom dělali tolik a tolik hodin, tak tady máte za tu práci a tady máte 5% zisku, ale kolik on získá zisku na prodej toho celého letadla, to samozřejmě prostě už je, ano, on tam má jiné peníze, jo, ale toto jsme ztratili. Ale věrohodně to budujeme krok za krokem, se buduje ten průmysl prostě po těch pilířích, a ten motor, to jsem zmínil, ten General Electric, tak to je finální produkt, protože ten motor se prodává samostatně. Ano, protože má svůj vlastní typový certifikát, že to letadlo má životnost třeba 40 let a za tu dobu každé 2000 hodin, 4000 letových hodin to tady ten motor bude mít 6000 letových hodin. Jo? 4500 letových hodin. Původní hodnota byla 500 hodin, 1500 hodin. Ano, Letových a pak ten motor se musí svěsit a musí jít na nějaké opravy nebo overhaul, generálku a tak dále. Čili ty produkty špičkové už jsou tady. A ještě se stal jeden jev za těch 30 let. Po, po revoluci vlastně se nabízel ten náš průmysl, že se spojí s těmi, s těmi, s těmi. A ty západní firmy nás přeskočily do Číny, do Indie. Včetně třeba toho Rolls No a teď se vrací zpátky, protože říkají, my potřebujeme špičkovou kvalitu, 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 kvalitu a prostě tady v té zemi nebo tady v té zemi a získá prostě pro tu svoji komoditu, tu kvalitu prostě nedostaneme. Takže už má sídlo na Václavském náměstí jo, a říká, tady to je poslední ještě místo, kam jsme ochotní z té Británie jít. Čili Stává se tam spousta věcí. Ještě jednu věc bych chtěl zdůraznit: že ten letecký průmysl to není ten hardware jenom. Ta výroba letadla, části letadla a tak dále. A letecký průmysl jsou služby. služby. Čili obchodní letecká doprava to je vlastně ten letecký průmysl. A tam je, jsou obrovské možnosti služby v letectví. A to jsme už u letiště Praha, to jsme i u regionálních letišť, u travel servisu a prostě tam je vidět, že ta práce se prostě umí, to letectví se umí. Když ty posádky nemůžou létat tady, tak letadla naše s těmi posádkami lítají v Kanadě, lítají v Tajsku, lítají v Laosu a tak dále. Takže prostě ten, ten rozvoj tady je. S tím určitě souvisí
1: to je další témata, jako jsou smart cities, smart airports. má chytrá města,
2: chytrá, chytrá letiště. Ono, tady právě jsme u toho, že toto, ta smart cities, chytré město, smart airports, chytrá letiště, to jsou vlastně už ty deriváty toho průmyslu 4.0. Hmm. Jsou to jako věci, zase, které souvisí s technickou kybernetikou, s informačními technologiemi a tak dále, ale my bychom spíš to mohli říct, že to Smart Cities, že konečně město pro život, jo? čili že tam budou inteligentně vyřešeny zdroje vytápění, že tam bude inteligentně vyřešena doprava a prostě všechny součásti života tak, aby se vlastně ty věci řešili šetrně, maximálně, jaksi účinně a středem, středem prostě toho, aby byl občan toho města a ne obráceně, kdy si, to není tak dávno, no prostě musí být silnice, musí být sídliště, jo? A ano, a, a teď vlastně to úplně, úplně to bylo všechno v obráceně, pře, přes Václavský náměstí šla, dálnice Košice-Paříž.
1: Jo? Jo? Protože to, prostě no, to, tak. To o je. pohledu všem na vedení pražského magistrátu trošku se vyděsím, no, jako na zastupitelstvo hlavního města Prahy a mám takový pocit, že nejsem si úplně jistý, jestli lze na tom tu chytrost města postavit.
2: No, Potázka, jestli si to všimli třeba, že tam ta dálnice vede. Že jo? protože když se, když se mluví o tom okruhu okolo Prahy, tak se tváří, že tu nejsou, jo? což je prostě galak- galaktická ostuda, Tak já teď využiju těch
1: zkušeností, abychom se dostali k takovým trošku lehtivým tématům. Prosím tě, zkusím to vzít třeba chronologicky. Co ta dvojčata, co spadla v tom roce 2001? Co tedy s tím útokem na tu světovou obchodní organizaci? Je? strašná spousta teorií a konspiračních nejrůznější. Teorie vykládají, Aby. že tam žádná Aby. letadla nebyla, že to spadlo úplně jinak, nebo neopak, že tam musel někdo navádět to letadlo, pokud tam bylo zevnitřné budovy, že by jinak tak to přesně se netrefilo a tak dále. Celou řadu jsem k tomu slyšel různých posudků a odsud hlavně teda té, takové té mainstreamové teorie.
2: No. Já v okolností ve svém v životě cestovatelském jsem na těch dvojčatech byl 14. Dní předtím, než tam ta letadla doletěla. Čili kdyby to bylo trošku díl, tak jsem ti to mohl teď odsvědčit, jak to bylo ve skutečnosti. <laughs> Takže to byl jeden moment a pak z okolností tak zhruba po tři čtvrtě roce jsem tam letěl, jo, protože lítá takové, takové spojení, takový ten shuttle bus mezi Filadelfií a a New Yorkem, což je asi 180 kilometrů. Takže ve Filadelfii na letišti stojí letadlo a když se sejde dost cestujících, tak to letadlo letí do toho New Yorku. A když je dost, tak letí za chvilku další a další. A když je málo lidí, tak naletí. Prostě takový spojení shuttlebuff. Čili tam je vidět, jak je to free, jak je to prostě udělaný pro ty občany. No a když jsme letěli právě z té Filadelfie, tak jsme letěli přesně. Já jsem říkal, tak tady jako nebylo potřeba žádné navádění, jo, protože to tam je prostě trasa přímo, jo. No, takže to skutečně byl zásah prostě naplněnými letadly leteckého paliva v každém 30 tisíc litrů paliva, takže ta brizantnost toho výbuchu Jo, byla prostě dostatečná, aby tu konstrukci poškodila tak vážně, že vlastně ty dominanty se zhroutily vlastně vlastní vahou, už potom se vlastně zhroutily dovnitř. No, jak k tomu mohlo dojít, asi zůstává prostě z hlediska toho leteckého, té letecké profese, je to tak šokující, že tam museli zaspat prostě řada různé orgány, jo, které prostě dovolily ten výcvik v tady té skupiny lidí a tak dále a tak dále, že, že, že prostě je to opravdu šok a potom samozřejmě ty teorie můžou být velmi jako různé, protože opravdu je to, je to, je to prostě velký šok, ale na jedné straně na jedné straně také to svědčí opravdu o myslnosti té společnosti a to v těch spojených státech skutečně vnitřně je, že i za současné situace, kdy, kdy je tam zvláštní agentura Transport Security Agency, která vlastně je to další ministerstvo dopravy, která může zavádět další bezpečnostní opatření a tak dále. Přesto, když prostě člověk letí tou vnitřní linkou, bez, jo, na té vnitřní trase, která jsou to samozřejmě zase tisíce kilometrů, tak prostě má pocit, že jede v autobuse, nebo prostě, že to chování těch lidí je naprosto přátelský a, a vůbec jako žádný podezřívání, nebo prostě cokoliv. No, takže...
1: Může. Může. Říkáš, že ten letecký útok je nespochybnitelný. Jiná věc je, jestli to bylo nějak organizováno. Další pochybovači třeba tvrdí, že to nebylo možné, aby to ta, ta letadla takhle zbortila, že dole muselo dojít k nějakému výbuchu, že to tedy vlastně bylo nějak podminováno. Někteří si dokonce hrají až jaksi s malou atomovou náloží a tak dále.
3: No.
2: no. no. Já skutečně prostě ta ocelová konstrukce, která vlastně je ten, byla tou nosnou, tak vlastně tím výbuchem obrovsky bryzantním z, z toho velkého města, to, vlastně, to se eh, přehrála a tím ztratila tu pevnost a tím pádem ta hmota celé té věže vlastně se zhroutila vlastní vahou dovnitř. Dovnitř té, té, té budovy, Takže ten mechanismus vlastní potom už nebyl jakoby nějak, nějak složitý nebo nerealizovatelný. Dobře, já to teda vezmu opravdu, jak jsem říkal,
1: chronologicky. Další věc, která mě zajímá, Smolensk. Co se vlastně stalo v tom Smolensku? Jak ty to vidíš tehdy, když ty Poláci, polská delegace letěla tehdy uh, uctít památku, uh, památku tedy těch uh, obětí. Uh, jak ty to... Celé vidíš, protože je to tak nepravděpodobná věc, letí téměř celá vláda, spadne, samozřejmě se nabízí hned nějaký viník, který na to měl nějaký zájem, teď si ty zájmy všechny jak, jak si proplétají, jo. Rusko je obviněno, uh, rusové zase tvrdí. Někteří že, se, že třeba jak někteří konspirátoři, že to mohli být také Američané, že za, uh, na vině mohlo být uh, satelitní navádění a tak dále. Takže celá řada je to, toho všechních konstrukcí hraje to obrovskou uh, roli dnes v polské politice, v polském veřejném životě.
2: Jak to vidíš? No, já zaprvé bych chtěl říct, že i když už uběhlo vlastně deset let asi od té, té události, tak je to obrovská tragédie pro, prostě pro Polsko, pro polský národ, že tam skutečně elita, elita národa zahynula. A teď k tomu prostě jedna poznámka, prostě to letectví nezná to, že je někdo prezident, minister. Letectví zná, fyzikální zákony a prostě měří všem stejně. A letectví, jeden ten parametr toho letectví je ta pokora. Čili pokud se teďkon dostanu už trošku k tomu vlastnímu mechanismu jak k tomu asi došlo, tak prostě tam byl přímý zásah do toho kokpitu, kde, sedě, kde jsou ty piloti, kde je ten kapitán, velitel letadla a, a druhý pilot a pak tam byl ještě navigátor a ještě tam technika, čili tam byla čtyřčlená posádka, dneska ty posádky jsou vlastně dvoučlené. Takže tam byla takže tam vlastně do toho kokpitu stoupil nadřízením těch těch letců a prostě uložil jim velmi sugestivně, že prostě pan prezident si přeje, že prostě musí přistát. Přičemž měli jasně před startem že to letiště, informaci, že to letiště prostě není způsobilé přijmout, z hlediska povětrnostních podmínek, není způsobilé přijmout to letadlo. Čili tu, oni tu informaci měli před letem, měli ji i za letu. A teď ještě je taková pikantérie, že před nimi ještě letělo letadlo jak 40 polského letectva, kde byli novináři. A toto letadlo přistálo na tom letišti, přestože ten... Slyšíme se? Ano, ono, slyšíme. ano, slyšíme. Přestože ten, ten řídící letového provozu říkal, že to letiště je zavřený, že tam nemají přistát, tak to letadlo tam přistálo a ten kapitán potom tvrdil, že to neslyšel. Tak hele, máme tady telefon, nevím, jestli není přímo k věci, takže ano, prosím. prosímte telefon.
5: Mhm. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. pana Plocha a pana Novotného a... Okrem jedného sa chcem ho pýtať. Pán Ploch, veríte tomu, že Boeing 757 narazil do Pentagonu, kde zůstala diera o priemere 3 metre, křídla nikde, chvoz nikde, motory nikde, žiadna škrábanec po dráhe, kterou tam akože to lietadlo spálilo, by boli dokonca zoťaté ani lampy, všetky spotky za 24 hodin zmizí z internetu. My veríte tomu, že tam spálilo dopravné lietadlo?
1: Já tady mám takovou poznámku, že vy jste testovací pilot, že, jak voláte, že jo?
3: Tak,
5: jenom no, jako, že, že jste odborník, že jste pilot. Ano, jasné, z z Belly, okrem hm? Takže já. z Katsu z Belly, okrem jiného. Takže jasný, z Katsu z a tak dálej, dokončám, až s panou Plochou se, keby si viděl, vyrábali jsme simulátory všechny. A bohužel, no. po vzrůtení kontraktu na simulatorského centra na GRIPEM, jsme išli dolů vodou. Takže, panu <coughs> to prosím, se velmi pohyboval a velmi
2: Ano, já jsem tam v tom Pentagonu byl, takže jsem to viděl, že prostě tam opravdu opravdu ten otvor byl a bylo to prostě, ale samozřejmě ze strany američanů, a to není jenom americká povaha, ale prostě oni neukazují nikdy svoje oběti, nikdy neukazují svoje, svoje zranění, ano, a vždycky se snaží okamžitě vlastně co nejvíc, jako za, nechce říct zamaskovat, ale jako to mitigation, jo,
5: to, to, to prostě to, demi-control. A, a chcete proukázat, že to nebyl nějaký Fenix, alebo podobná raketa, která tam spalila, nebo nějaký Tomahawk, tak je velmi vhodné ukázat motory, to nejsou oběti, ukázat části trupu, evidentné části trupu a evidentné. Skutočne, ktoré preukázajú, že tamto lietadlo skutočne spálilo. Pretože na 99% to bola raketa. Podľa všetkých znákov, ktoré tam ste videl. Ej to isté platí o, o dvojičkách, kde množstvo špecialistov leteckých preukázalo matematickým modelováním, že by sa určite súplnili takým dalším vým spôsobom. Mm-hmm. Keď dvojičky sa nemohli nejakým spôsobom zrútiť, gravitačnou rýchlosťou, normální gravitačním zrychlení. Jsou k tomu videa a tak dále. To má, má dost prekvapuje, pán Plok, že, že tuto teóriu presadzujete. Asi tak.
2: Hm. Takže já, děkujeme, prosím. Já těžko se mi jako na to reaguje, včetře už se dostáváme do takového toho Karel Čapek v, 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 tom, v tom Londýně, v tom parku, jak je, ten, je, ten, je ta část, kde, kde jsou ty diskuze, ano, a on, on tam stojí, že, a dívá se na ně, a oni se ho zeptají, a ví jste kdo, a říká, já jsem z České republiky, nebo z Československa, a hned se okolo něj vytvoří klub a diskutujou o této věci. Já bych byl rád, aby prostě můj názor byl branej jako seriózní, ale já ho opravdu nikomu nevnucuju. Ne já jsem o tom hluboce přesvědčen, že to byla letadla, a, ale jako akceptuju, že prostě někdo má a je z letectví a má jiný informace, má jiný názor jo, a, a nechci říkat, že mě překvapuje, že ho prosazuje, tak jenom prosím, aby můj názor byl prostě respektován a nic víc teda.
1: Tak pojďme pojďme tedy k k
2: těm
3: Polákům ještě zpátky.
2: Ano, ano. Takže vlastně tam to letadlo přistálo, ten JAK-40 tam přistál a pilot, ten kapitán z toho letadla volal kapitánovi na, na, do toho polského do té 154 do toho vládního letounu aby tam neletěli, že se tam že se mlaha se tam jenom zhoršuje a že tam nejsou podmínky pro přistání, přistání toho letadla takže to je taková jedna informace, která úplně není tak jako všední no jinak to by vyvinělovalo vlastně ty Rusy no, tam v každém případě prostě platí to, že letěl bylo vládní letadlo s informací, že letiště, na které má přistát, prostě není způsobilé přijmout na přistání. Samozřejmě platí, a nejen v Rusku, nejen v Polsku, že to je celosvětově, že za odpovědnost za let nese kapitán letadla, velitel jeho. Čili i když mu v řídící letadla, v řídící letového provozu řekne leďte doprava a on poletí doleva, tak prostě opravdu na to má právo, takže má právo i se pokoušet prostě potom o takovýhle prostě manévr, i když má informaci, že to prostě, že by to neměl neměl dělat. Ale to je je jakoby z hlediska toho lidského jednání. Jinak to letadlo, tu 154 mělo natankováno tolik palivá, že kdyby ten kapitán to akceptoval, tak se mohl zase vrátit do Varšavy. On měl tolik takzvaných těch diverzních letiští, kam mohl přistát do Minska, do, do dalších, prostě na další letiště, ale dostal by se dál od toho místa pětního a na těch letištích samozřejmě nebyla připravená, nebyl připraven ten pozemní sled toho servisu, který má prezident suverénního státu, nebyla tam jeho ochranka, že, a tak dále, a tak dále, čili to byly možná ty důvody, proč prostě ten prezident řídil, že tam chce přistát. Vykaňtní bylo také to, že ten kapitán tohoto vládního letounu byl historicky několik let předtím druhým pilotem, když polský prezident letěl pomáhat, nebo předseda vlády letěl pomáhat do Gruzie a chtěl za každou cenu přistát bylisi. A piloti ten kapitán toho letadla, řekl, že prostě zase, že to neudělá, že se, aby ne, z bezpečnosti. No, oni ho k tomu prostě jakoby, přinutili zase takovým tím výrokem eh, autoritativním, čili on tam přistál, ale byl okamžitě eh, prostě suspendován a, a musel odejít pryč. A tenhle ten vlastně v té době to byl druhý pilot. No, tak ten vlastně byl součástí té posádky. Čili ten člověk už v sobě měl vlastně tuhle ten stres, takže za každou cenu se vlastně snažili přistát a to za každou cenu je stálo ten život, i když to letadlo bylo po generální opravě, bylo dokonce po modernizaci, včetně navigačních systémů. Mělo i varovný systém na právě přiblížení se nebezpečné, kterým říkal několikrát té posádce, že mají má špatnou výšku. Ano, ano oni prostě ten tovarování prostě nerespektovali a pořád se pokoušeli. Co tam mohlo sehrát největší roli, tak vlastně ten, ten jeden člen tý posádky možná, že neměl řízení dobře, dobře výškoměr. A vlastně ten kapitán potom vycházel z s, s údaje, že má výšku o 160 metrů vyšší nebo větší, než ve skutečnosti měl. To je podstata fungování, tam ty radiový škoměry jsou buď teda radiový, kdy vysílá signál proti zemi a počítá čas, kdy se ten signál vrátí, a pak je tam, je tam barometrický výškoměr. A tam je důležitá vlastně ta základní hladina tlaku, která je nastavená, protože ta samozřejmě se liší podle zeměpisné šířky no, a výšky terénu, jaká je. No a to musí být vlastně skalibrováno. A tam zřejmě mohla být, mohla být ta, ta chyba. No. Kritický, kritický, kritický let MH17.
1: 17. 17. 17. 17. července 2014 17.
2: na Ukrajinou. No. To je opravdu let, snad asi největší tragédie světového letectví kdy prostě legitimní let, myslím, že to bylo 297 cestující členů posádky mm. prostě mezi, mezi tím Amsterdamem a, a Kuala Loupurem a prostě letěl tou optimální trasou přes Ukrajinu. A letectví zná pojem buď omezené prostory, nebo zakázané prostory. Ano? Čili každý su, vzdušný prostor Každého státu je jeho suverénním vlastnictvím. Čili ten sloupec vzduchu nad tím státem má obrovskou hodnotu a je právo toho státu vyhlašovat omezené prostory nebo dokonce zakázané prostory, přes které nesmí být proveden let. Ano? Posádky se i ak- ak- to se dá měnit denně. Ano? Čili i ta aktuální změna se ty posádky s tím seznámí, protože je vypublikovaná a když ty ty piloti připravují si ten let, tak tuto informaci dostanou k dispozici. A tam tady jsme u té chyby základní, která zase vám možná bude znít paradoxně, protože to není technická záležitost, ale právní. Prostě ta ukrajina, ta ukrajinská vláda, ten ukrajinský podnik řízení letového provozu nebo Úřad pro civilního, prostě to zakázané pásmu tam nevyhlásil v té velikosti, která odpovídá potenciálnímu dosahu prostě takovýchto raketových pozemních prostředků. Ano. A tím pádem to letadlo tam mohlo do toho prostoru vletět a tím se dát v šanc dosahu nějakého protiraketového nebo raketového systému, jak k tomu vlastně potom došlo. Takže když
1: se zamyslíme nad tím, jak se hledal ten viník, pak se nějaký vyník našel, znovu se to rozporuje, směřuje to z toho Holandska, že z té vyšetřovací komise na Rusko neustále, ale zároveň se objevuje, objevuje obrovská spousta pochybností. Máš na to nějaký názor? Takže. <tělí>
2: Platí to, co jsem řekl, kdyby prostě se chovaly řádně letecky, tak tomu vůbec nemohlo dojít, protože by to letadlo se nedostalo do dosahu, potenciálních dosahu takovýchto prostředků. Pokud jsme u samotného toho mechanizmu, tak rozhodně musíme asi říci, že ten systém, není ten systém, který zničil to letadlo, prostě ta protivzdušná raketa, ta protivzdušná střela, tak nelze aby to bylo způsobeno nějakými lajiky nebo, řeknu v úvozovkách, nepoučenými teroristy. To je velmi sofistikovaná prostě záležitost. Čili určitě můžeme říct, že to museli udělat profesionálové. Profesionálové pro tuto oblast se můžou rekrutovat jenom, jenom z oblasti, že jsou to buď příslušníci raketového vojska nebo bývalí příslušníci raketového vojska, kteří jsou vycvičený pro, takový, takový, pro takovýchto zařízení. Výrobce, výrobce těchto systémů je v Rusku, ale byl i na Ukrajině. Čili teď se potom můžeme pohybovat o té spekulaci a potom vyhledávání jaká organizace to mohla způsobit, ale rozhodně to nemohla být náhoda, ani to nemohl být, ani to ne- nemohla se stát jako nějak mimo děk, jo, protože to je opravdu profesionální zásah. V té době taky byla spekulace, že ho se střelil vlastně nějaký letoun, ano, ale podle charakteru těch trosek a to, co je z veřejných zdrojí, bylo vidět ty ty části zasažené tou střelou, tak to jednoznačně jednoznačně je výsledek výbuchu té bojové části střely, která se rozpadá na řízené řízené střepiny. Každá ta střepina má přesnou velikost a tím pádem hmotnost a tím pádem kinetickou energii, která i v případě, že ta střela přímo nezasáhne ten letoun, ale prolétá v těsné blízkosti do deseti metrů a dojde k výbuchu té bojové části, tak se roztehne ta bojová část řízeným, řízeným výbuchem a vlastně zničí se ten trup a následně tím, že třeba ztratí těsnost, že se poškodí elektrická vedení a tak dále, tak dojde k destrukci vlastně toho letadla a jeho, jeho zničení vlastně. Mm-hmm. Takže
1: samozřejmě muselo to být něco země vzduch, jako jo? Ano, ano. Střela byla to střela země mm-hmm. No a teď máme poslední případ 8. Okay. ledna. Letos po vraždě generála Sulemaního bylo se ukrajinské letadlo u Teheránu. Máš tam pochybnosti nebo nemáš pochybnosti, že třeba tam nedošlo k nějakému navedení vlastně jako té protizdušné obrany Iránu? jako někým tedy třeba protivníkem, který, který by mohl si pocházet jak z té strany, prostě, která vlastně zavraždila toho solumáního, nebo kdokoliv jiný, to je jedno. To samozřejmě vždycky lze pod nějakou falešnou lajkou. Nebo si myslíš, že opravdu jenom spontánně se střelili to letadlo? ty, ty pršené. Teď
3: teda
2: budu trochu spekulovat. Ano. <laughs> Protože ten ses, to sestřelení prostě zase bylo provedeno naprosto profesionálně. Teď snad prostě nejzbyl, nejsem za prostě velkého cynika, ano. A e, omylem. a sestřelila ho protivzdušná obrana prostě Tehránu. Čili je to velikánská vostuda jejich, jo, a velké prostě selhání. Když si ale představíme, že prostě jsou to také vycvičené posádky, i když ve velkém stresu, tak prostě umí identifikovat tu úlohu. A jedna z z té problematiky při tom zaměřování toho cíle, to znamená i toho letadla, tak tak je identifikace vlastní cizí. Já řeknu, že ta identifikace vlastní cizí není triviální, prostě záležitost, že například ještě v té americko-irácké válce, už v kterém roce 2001, no, a tak tam bylo 30% ztrát amerických a britských jednotek bylo vlas, způsobením vlastního letectva, protože neměli funkční systém vlastní cizí. A při těch rychlostech prostě ty posádky těch letadel viděly prostě pohybující se tanky, no tak prostě zasahly a byly to jejich vlastní, jo. Takže identifikace vlastní cizí se tomu se věnovalo prostě 15 let dalšího vývoje, včetně možnosti, že můžou vytvořit falešný cíl na obrazovce toho protivníka. Takže tady je ta spekulace, že Jemu se mohl jevit, tomu, té posádce se mohl jevit to, to, to civilní letadlo, uh, i když by jim selský rozum měl říct, že to není možný, a tak dále, a tak dále. Prostě tak v té chvíli se jim mohl jevit, jakože to je vlastně opravdu cizí. Mm-hmm. Jo? A tím pádem prostě pak už nastoupila rutina a, a prostě to, to letadlo se střelili. No, takže uvidíme, že vždycky se to dozvíme v průběhu dvou, třech, pěti let se prostě dozvíme, jak to přesně prostě bylo.
1: Tak, vážený Jindřichu, já ti mnohokrát děku děkuji za rozhovor. Drž prosím tě tu vlajku českého leteckého průmyslu pěkně vysoko, protože třeba se ještě vrátíme k tomu patetickému určení, že vzduch je opravdu naše moře, protože to ročení budeme umět podepřít takovými odborníky, jako jsi ty.
2: No a naslyšenou, naviděnou, nashledanou ano, ale já taky symbolicky máme přesně jedno jedno to, který by mělo být součástí ty národní strategie v je naše moře, protože nejen, že to je historizující, ale prostě je to hluboká hluboká pravda. Tak. A děkuji Svá... za poslání. Rádo se stalo velmi. S vámi, milí posluchači,
1: se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení a nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 2. března, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty ty se k ním můžeš přidat.
1: Více informací nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk.
0: Děkujeme.